1: Muy buenas tardes a todos los que se interesan en este preciso momento. Acaba ah, de iniciar la arquitectura radial, señores. Mucha alegría
2: en la cabina.
1: Miérquina, pero tenemos aquí el control master, ya tú sabes. Tenemos el control en, en onda, en buena onda. Bailando el jingle del programa. Ay, cógelo. tremendo. Una escenografía bestial que tenemos sí, aquí señores sí. Adelante Morel Señores muy buenas tardes a todos Bienvenidos a su programa Arquitectura Radial Como siempre una hora de su programa eh, De 1 a 2 de la tarde Aquí por Sol 106.5 FM Aprovechando y saludando a todos Ya que estamos iniciando como de costumbre verdad, A la 1 de la tarde eh, A propósito de algunas semanas anteriores En donde habíamos empezado media hora después Por compromisos de la emisora Y compromisos de otros programas que tenían algunos temas y eventos que he cubrir. Así que, señores, mucho, muchas informaciones ya para cerrar lo que tiene que ver con el año, ya que no estaremos ya transmitiendo el próximo fin de semana eh, por motivos a, la, a las fiestas navideñas y esperamos que este contenido de hoy sea de mucho, pero mucho beneficio para todos, todos ustedes. De esta manera, señor, inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Continuamos aquí en su programa Arquitectura Radial Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos A una entrega más del primer y único programa de radio En la historia de la República Dominicana Arquitectura Radial De la mano de un servidor Luis Taveras, mi colega y socio Gleinel Morel y Alejandro Los Controres Hoy, como bien dijo Morel Es nuestro último programa Del 2023 Porque el 24 de diciembre y el 31 cae domingo Y la emisora se va a reservar Esos días de descanso Para todo el personal Entonces ya no encontraríamos el próximo lunes ¿A qué? Oye, ¿qué le haciendo?
1: ¿Cómo el próximo lunes? A
2: beber el, en enero, perdón, Ay, el próximo
1: año Próximo año no, estoy de cuadrado, ¿eh? ¿Usted está pensando <risa> ya en el año que viene y no terminado este? Venga acá Hay que cómo?
2: adelantarse, hay que adelantarse
1: ¿Y cómo el asunto? No señores, sí. aprovechar y como reiteré ahorita Saludar a todos los que están en sintonía Por el live de Arquitectura Radial Y también por la emisora Sol FM Y por todas las plataformas digitales A las cuales ustedes pueden Escuchar el contenido de eh, Arquitectura Radial Eso
2: fue mi subconsciente Porque como queremos el programa diario no vemos ay, el próximo lunes. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. Ahí, pasemos con la frase de apertura, Alejandro, para dar inicio a los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Que, que vamos a hacer un cierre de año con algunas noticias que han ocurrido en este 2023. La frase es de la arquitecta Kazuyo Sejima: Tengo el sueño de que la arquitectura puede aportar algo a la sociedad contemporánea. La arquitectura es como la gente se encuentra en el espacio. Eso es correctísimo, Kazuyo Sejima. Ganadora del premio Prisker junto a su esposo Ryuben Isizawa en el 2010. Una pareja de arquitectos japoneses eh, con mucha presencia a nivel internacional y con una arquitectura simple, limpia, minimalista, y acorde a los tiempos contemporáneos en favor de las personas.
1: Excelente. ¿Cómo que
2: se llama? Casullo Sejima.
1: ¿Y, el, y el, el esposo
2: de él? y <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Mire, colega, yo le voy a decir algo. <risa> esos son nombres complicados, son complicados esos nombres. Usted dura un rato aprendiéndose eso, ¿verdad que sí? Diga que... la verdad aquí.
2: No, que uno viene estudiando eh, esa premiación de los príncipes. Pero como te viene, eh, frases de apertura, cachullos. Yo me lo sé casi todos los ganadores. Es verdad. Sí, casi,
1: casi todos. Pero lo todo. lo ha practicado ese nombrecito de vez en cuando. Es que es difícil. Es difícil, es, es sí. complicado. Uno solo aprende, pero uno pasa un ratico ahí. Casullo Sejima. Sí, Casullo Sejima y y sagua. Y ahí practicando, practicando. Sí. Porque tú sabes que la escenografía es diferente ya la realidad. <risa> no, pero muy bien, muy bien. Suerte que no fue aquí en el país porque ustedes saben muy bien que suele ser. Se le saca muy, mucho bullying. Sí. Mucho no, bullying. pero y esos nombres son. No, son, eh, normales, son nombres ya. coloquiales. O sea. de, de, desde el algor, eh, vamos a decir, japonés, japonés son nombres coloquiales. Aquí. Yo voy a hacer un unboxing aquí. Hey, pero ponga, ponga eso en el micrófono para que se vea. Este presente ya usted destapó el suyo. Le hicieron la entrega lo, formal y lo todo pre, eso. Fue que lo, lo abría ya en, en vivo, oh, fue
2: Dios, allá. Sí. Miren, este, sí, este es. libro,
1: diga el nombre ahí, brother. Oh, señores, La Primada. Génesis del urbanismo en el nuevo mundo por el arquitecto director de planeamiento urbano Mayo Banek Suazo Le agradecemos de verdad este presente, lo vamos a disfrutar, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar
2: y a desmenuzar para conocer la historia de nuestra región en temas de urbanismo
1: y de ciudad. Vamos a
2: destaparlo, ahí una es, vez.
1: es el unboxing. Deje de ver, no tiene la
2: ¿Dónde está la parte?
1: De la... Rómpalo, ah, pues, rompa eso. Aquí. Pues, Chéveres, rompa rompa eso. Pégalo ver, del sí. micrófono para que la gente lo escuche ahí, así como hacen los, los youtubers. Señores, ahora mismo está Luis Taveras destapando el libro que le hice entrega hace unos minutos vía Miren, el arquitecto Mayor Venezuela. Tenemos que traer
2: a, al arquitecto a que nos hable tanto de este, sí. este, este libro, de su presentación, porque también lo presentó Creo que fue en Costa Rica. En, no, en México, México,
1: México. en la Universidad de UNAM, en México, que me contó él, y a propósito quiero dar esta información, que... Universidad Nacional de México. Una de las universidades con más exigencias a nivel, eh, o sea, a, a nivel de la parte educativa y que tiene muchos requerimientos para poder hacer presentaciones de este tipo, a las cuales, el mismo arquitecto me estuvo comentando, que se, tu, que se tuvo que someter a todas esas inquietudes que tuvo la universidad para poderle dar acogida, la cual fue sumamente, eh, bastante acogida ya sí. por toda la clase profesional de arquitectos. Mira,
2: tiene muy buena terminación, la impresión impecable, sí, sí. El, el tema de, de la diagramación dentro está genial, el tamaño de las letras, leíble perfectamente, eso me ayuda a mí porque estoy medio... Está de la complicado vita. la vida. Sí. traerlo en enero para hablar de los avances de la, de la alcaldía, en términos de organización del territorio y de la de la publicación de este libro. Muchísimas gracias al arquitecto Mayo Suazo.
1: Así es, eh, Nada, señores, invitarlos a que a todos los arquitectos de República Dominicana que, que, que conocen y saben la la, o sea, la importancia de este tipo de, de documentos. Que puedan adquirir su, su libro, la primada. Para... Está en en Amazon. En ya, Amazon, lo pueden lo adquirir pueden en Amazon, lo buscan a sí mismo. La Primada, Génesis del Urbanismo en el Nuevo Mundo, por el arquitecto Mayovanes Soazo, director de planeamiento Urbano del Distrito Nacional. Así es. Miren, entrando
2: en algunos temas, antes de irnos a la primera pausa, eh, el, el señor que estuvimos por aquí, que estuvo por aquí, el arquitecto Rudy Arias, quien eh, está presentando la solución de una, para una vivienda económica con 300 mil pesos, totalmente armable, hormigón aligerado y su sistema de, de, de o su estructura de bueno, la estructura que va a soportar la vivienda es en acero es una dualidad de materiales nosotros hemos recibido a través de la cuenta de arquitectura radial decenas y decenas de peticiones para esta vivienda Morel yo creo que el gobierno espero que nos estén escuchando pueda tomar este capítulo de este señor y asumirlo como de ellos. Porque el PROPEP, atención, Roberto Ángel Salcedo, en proyectos especiales de la presidencia, esta solución de vivienda de 300 mil pesos puede ayudarlos tanto para ese tema que ustedes están implementando en el sur, como también para el, el MIBET, el Ministerio de la Vivienda, atención, Carlos Bonilla, llamen a este señor, al arquitecto Rudy Arias, tiene la presentación en la universidad eh, Pedro bueno, Enrique Sureña la en la UNFU que yo estoy totalmente seguro que si se le da el apoyo suficiente para la producción de ese tipo de vivienda y solución vamos a disminuir significativamente el déficit habitacional es una solución simple, rápida de armar él dice que una persona normal la puede comprar, montarla en su camioneta y armarla en el lugar que la vaya a hacer ese procedimiento hay que estudiarlo y verlo bien claro, pero eso es lo que él propone muy bien. Sería bueno sentarse con él y ver de qué trata.
1: Bueno, ahí está la información. Sí. Vamos a ver si en algún momento procede. Yo sé que aquí en el país casi cosas así no le prestan mucha atención porque obviamente que debe de desistir siempre el componente de negocios y eso es parte de la dinámica productiva de cualquier estado. Y, esto habría que estudiarlo con pinzas para ver si... Que choca con muchos intereses. Choca con muchos intereses, intereses económicos que no les interesa, valga la redundancia, que este tipo de cosas se fomenten y se desarrollen. Eso es como el típico blog de plástico, que en algún momento llegamos a buscar información y eso prácticamente se tiene como... como que si aparece una información la eliminan del, del, del sistema. Eso es prácticamente una información... Sumamente secreta, top secret. La lavan en el momento, pero después la desaparece. La desaparece. Tú no convienes, porque tú tienes no solución. No conviene. Me ¿verdad? va a
2: resolver el problema. Exactamente. Y cuando tú resuelves los problemas, sabemos qué pasa después. Un
1: ejemplo clásico, ya, para cerrar, lo que pasó con este youtuber, famoso youtuber allá en, en África. Mr. Beast. Él, él dijo: Déjame agarrar y demostrar, aunque sea una inversión millonaria, que. Por cierto, él dijo en su, en su video que no fue tan tanto. Significativo. Y, y comenzó Eran en hacer... 16 mil dólares que salía cada pozo de agua potable. Bueno, fueron 100 que él hizo. Sa sí. Salió en una millonada. Pero. Para un quiso... Estado son de dinero. Pa eso un dinero. Para el Organismo Internacional. Para lo que él quiso significar, él dijo: No, pero espérate. Míralo ahí, el, los pozos. Y demostró que en cada punto específico habían pozos. Daba la solución de agua. Sí. Daba la solución al momento. Y las comunidades se beneficiaban directamente de toda esa. Desenmascaró a la ONU. Y a
2: todos los organismos internacionales Que entre comillas Son los que ayudan A mejorar la calidad de vida de la gente Pobre en África y que era mentira eso Entonces atentaron Incluso con tumbarle su canal Con querer eh, No voy a decir bueno, Clausurarlo sí, sí Censurarlo totalmente, totalmente Para no decir otra palabra Si tú le
1: cortas la vena económica Que es justamente la de Youtube Que es una de las principales eh, tiene y, más de y, 200 millones de, de suscriptores en su oye, canal. Oye viejo es una cantidad impresionante. En un solo canal. En un solo canal. Porque o sea, tiene canales que, en habla hispana, eh, eh, en, bueno en otros idiomas y sí. eso hace que la, que la diversificación de, de contenido sea totalmente inmensa. Muchacho. Y ese es el mejor ejemplo de lo que son los, las soluciones solución, a, a nivel global que nos interesa a mucha gente.
2: Hacemos el primer cambio Alejandro y Continuamos aquí en su programa Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y hablábamos aquí justamente tras de cámaras y micrófonos que... Aquí hay unas imágenes tremendas del libro de Mayolana y Suazo, unas imágenes que recogen parte del litoral de Santo Domingo. Oye, M. Luis, pero qué, qué, qué imagen, qué toma. Impresionante. Wow, mano. Estoy Muy buen como, trabajo, para, eso. Como, como lo que tú tienes ahí en, en, en el estudio del, del podcast uh -huh. de la CET Arquitectura, un fondo así, bien, bien imponente, con ese mapa. Eh, wow, Rompiente. Rompiente. Tremendo, tremendo eso.
2: Mire, eh, a propósito de mi comentario de la semana pasada, uh
1: -huh. el ingeniero...
2: Leonardo Reyes Madera, quien es el director Onesby. de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBI, me escribió y me dijo, es importante recordar que ONESBI entregó un informe al CODIA luego del colapso con las recomendaciones del momento. O sea que él nuevamente afirma y reafirma que el CODIA no hizo caso lo, ¿En aquel momento? En aquel momento. O sea, estamos hablando de... 2022. 19... ¿2022 no? Sí, 2019. porque fue cuando colapsó el, el edificio ahora. 2022 en junio. Ah, tú estás hablando sí. de, del edificio. Sí, eh, sí. Del edificio. Y el CODIA no le hizo caso. O sea, había que apuntalarlo. Había que hacerle una serie de, de trabajos preventivos para que no ocurriera o no se prolongara más el deterioro. No se, no se hiciera más el deterioro. Y el CODIA no ha hecho nada. Bueno. Eh, Onesby también tiene... La facultad de recomendar que eso se cierre. No voy a abundar más en ese tema porque ya lo, lo dije el domingo pasado. Todo lo que tenía que decir. Sigo,
1: sigo en enero con ese tema. No, está bien. Eh, señores, eh, aprovechar y déjame <coughs> saludar a todos los que están aquí en, en sintonía. Porque Adelante. No nos veremos ya hasta el año que viene, señores. Así que aprovechar y saludar a todos los que están aquí. Comenzando con José Frank, a Carlos Alexis, a Peralta Alberis a Madás Studio, Antonio Jiménez, Mari J. Vente, saludos para ti, Mari. A Orquídea Castro, al arquitecto Frank Medina, saludos para usted, arquitecto, arquitecto ingeniero. Eh, saludos a mi
2: hermano Frank.
1: Saludos sí. para ti, hermano, nuevamente. González Jr., arquitecto Rafael Santos, saludos para ti, brother. Torres del Norte. El filósofo de la arquitectura, Rafael Santos. Fino, 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 duro, fino, duro. fino, fino, fino. fino. A Berta Terrero, Anthony El Flaco, a Edeli, a Vido F05, y a J. Arias y Robarti ARQ. Ah, saludos para ti, Carlos picharlos Saludos para todos, señores. Para todos. ¿Qué más tenemos, Luis? El jueves pasado,
2: no, el viernes, se reunió la Peña Constructiva y la Sociedad de Arquitectos en un encuentro navideño. Ahí compartimos, bebimos un par de tragos hablamos porque no se puede quedar los análisis de los problemas que tenemos en la sociedad en términos de construcción, uh -huh. se abordaron unos puntos, proyectamos para el 2024 también extendemos la invitación nuevamente para que se sume todo el mundo la peña está creciendo, está teniendo presencia vamos a tener actores políticos importantes visitándonos que ya se nos han ofrecido, que quieren ver y escuchar qué nosotros proponemos es una cosa que nos hace sentir bien porque el trabajo se está sintiendo a nivel nacional y eso es lo que queremos aportar desde un espacio para eso fue creada la peña entonces ahí compartimos reímos, bebimos, relajamos y la pasamos muy bien, usted no fue
1: eso es así <risa> pero no fue por compromiso realmente yo sé, es, yo es sé que, es, que en, es que en diciembre cada vez que usted hacía, Toda hacía la, la, la peña se, no, se cada vez que usted tenía la peña los jueves tenía un vaciado una y, puntería. Y me mandaba la, la imagen, es verdad. Es verdad. <risa> un vaciado. Sí, sí, Y sí. justamente ahora en diciembre, ese mismo día tenía yo unas actividades, porque obviamente uno se llena de actividades, y más en diciembre. Diciembre es un mes que, a pesar de los papones, situaciones económicas que son buenas, eh, el doble sueldo, eh, de todo. Sueldo 14, regalías, la canasta. ¿Cómo sueldo 14? Ah, Hoy no, no el 13. Y 14, también. y 14 también, una, una, sí. una bornita ahí. Sí. Se juntan todas Se las actividades. Se juntan verdad? todas las actividades por eso no podemos asistir por allá. En otro orden, Morel. Dele, la presidenta de
2: Acoprobi, Agneris Meléndez, fue entrevistada en un programa de radio esta mañana con Héctor Herrera Cabral. Y ella exponía ahí que, el increment, que las viviendas o los precios de las viviendas han incrementado un 45%. Más que en prepandemia, antes de la pandemia. Y detalló algunos puntos ahí interesantes que yo lo tengo en un artículo en el correo. Más tarde puedo dar los, los detalles que ella especificó ahí. Pero nosotros estamos teniendo problemas serios con eso de las viviendas. Yo tengo algunos videos colgados en mi, en mi canal de YouTube hablando sobre la especulación y la burbuja inmobiliaria en el sector construcción porque realmente se está manipulando el tema de, la, de los costos Terreno, renta y venta. Es una cosa de locos lo que está ocurriendo. Y ella reafirma este tema. Habla de que hay una recesión en el tema de las compras. Los primeros ocho meses del 2023 fueron muy lentos. Solo en octubre se reactivó más o menos. Y ella eh, pronostica que para cerrar el año se va a frisar totalmente el tema de las compras. Yo quiero hacerle un llamado a ella y a toda la directiva de ACOPROBI porque ellos son los principales eh, empresarios de la construcción y tienen ahí empresas que están vinculadas en temas de estafas, supuestas estafas inmobiliarias. Y no hemos visto a ninguno de ellos pronunciarse en ese sentido. Agneris Meléndez, Presidenta, usted sabe que nosotros tenemos mucho respeto por la institución, por usted y todo lo de la directiva. Pero entienda algo, el tema de la recesión de compra de viviendas también está vinculado al tema de las estafas inmobiliarias. Tenemos meses con varios casos y lo vamos a cerrar el año sin ninguna repercusión en ese sentido. Y ustedes tienen ahí a Inversiones Manuel Cabrera, que es parte de Acoprovi, está en todos los medios, ¿eh? no lo digo yo, y hay clientes que fueron, que dieron los nombres, montos y todo pertenece a ustedes y no se han pronunciado en ese sentido. Entonces sería importante que también, aparte de los materiales, aparte de, de que, ¿cómo se llama el tema de los bancos cuando te suben la, la tasa?
1: Eh, eh, eso mismo es el porcentaje que se, que se tiene para eh, los créditos. Exacto.
2: Se habla de eso, los materiales eh, y una serie de, de factores que influyen en el tema del la, de las ventas de, los, de las viviendas, pero también sumele a eso las estafas inmobiliarias. Sería importante que ustedes también se pronuncien en ese sentido.
1: Bueno, ahí está su sugerencia a, a la directiva de ACOPROBI. Yo entiendo que también dentro de lo que son los procedimientos, no sé si es, es, si es así que lo están haciendo, me imagino que estarían esperando a ver cualquier tipo de determinación judicial para ello tomar una acción en función a eso. Creo que es, entiendo que sería lo... Pero como... como como grupo empresarial, uh
2: -huh. tienen unos estatutos. Y
1: dentro de esos de, estatutos... Habría que ver cuáles son los estatutos, porque yo no lo conozco.
2: No, yo tampoco. Debe haber un capítulo del tema disciplinario.
1: Uh -huh.
2: Desde que suena algo de una de las empresas que forman parte de un grupo, tú tienes que jalarlo a capítulo y cuestionar ¿Cuál es la situación? ¿Qué es Exacto? lo que pasa? Los mismos reclamos que le hemos hecho al CODIA, le hemos hecho a, a la Procuraduría, al Ministerio Público, a todo el mundo, se lo hacemos a ellos también. Eso Porque no vamos a cargar solamente el dado de un solo lado. También los empresarios tienen su
1: cuota de culpa. Uh -huh. Eso es así. Eso es así. Sí. Bueno, ahí está, ahí está la información. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, Luis, si no tenemos más nada para entonces entrar en los temas y comentarios. Ahí ya dejar
2: mucho, pero está bien, vamos a hacer la pausa.
1: Vamos entonces a dejar entonces eh, algunos temas finales para el cierre del programa y así entonces ya debatir. Venimos de... con los comentarios. Exacto, dije en el cierre, ahí entonces hablamos de todo está un poco. bien, eh. perfecto. Vamos al cambio entonces, Alejandro. Señores, no se muevan.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar hoy como cierre de año de este programa Arquitectura Radial y hacer sus aportes del año. ¿Qué ha visto durante el año cerca o relacionado al sector de la construcción? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal su, los precios de los materiales? ¿Si ha podido construir? ¿Si el dinerito le ha dado para eso? Díganos, llame aquí a cabina al 809-540-540. 165. Pasemos ahora al comentario del colega Glynel Morel.
1: Muchísimas gracias, brother. Eh, para que, como dice, como dice Luis, que Alejandro se posiciona en el montículo ahí. Déjeme darle un saludo antes que entre a, a Víctor Ventura. Un saludo especial para
2: él, experto en el tema de las eh, ¿cómo que se llama? De las cooperativas. Un saludo especial hey, para
1: Víctor. Está
2: Sal pendiente para ir a la peña para que hablemos
1: de una. Una cooperativa para el sector de construcción. Ahí está Víctor, ahora mismo conectado en el live de Arquitectura sí. Radial. Saludos para ti, Víctor, donde quiera que te encuentres. Mira, señores, ya se acerca ya el fin de año y como siempre hay muchas informaciones y temas que uno quiere, quisiera tocar, pero obviamente uno tiene que circunscribirse a las informaciones que tienen algún tipo de importanticidad dentro de las tantas informaciones que uno tiene aquí en el sector de la construcción y que por ende uno quisiera tocarlas todas, pero el tiempo no da. Uno aprovecha, y por cierto lo comunico por aquí, que uno trata de fomentar algún tipo de información También por las redes sociales de cada uno de nosotros, tanto por el programa Como también la que tiene Luis, como por la mía Para tratar de masificar la información de manera que le llegue a cada uno de ustedes Por cualquiera de las vías y plataformas que tenemos Pero hoy me voy a suscribir al siguiente, al siguiente punto Aquí señores, en Santo Domingo Oeste, tenemos aquí una serie de construcciones Que son la mayoría construcciones informales eh, obviamente por el mismo tema desconocido de todos nosotros De que se construye de una manera muy, muy informal No porque no se tengan controles Sino porque los controles no llegan a todos los espacios A raíz de esto, hemos visto una serie de informaciones Que se han publicado en las redes sobre unas edificaciones Una gran edificación que se ha construido En las inmediaciones de Herrera Y que ha llamado mucho la atención Tanto es así que se ha publicado en diferentes medios digitales Lo que ha llamado de cierta manera al criterio profesional, al, al conglomerado profesional de preguntarse, ven acá, pero ¿y dónde están las autoridades metidas? No puede ser que sea de que por el tema de Navidad, no puede ser que sean por el tema de, que de ocupación, porque hay cosas que son muy notorias. Es como que tú veas todos los días una valla publicitaria indicando algo y nadie la vea, o más bien la institución no la vea, o las instituciones no la vean. Entonces, todo el mundo la ve, todo el mundo la visualiza, todo el mundo sabe que se está haciendo, todo el mundo ve el peligro que tiene que ver con esto. Y nadie dice nada. O sea, es como que ahora mismo tú estés viendo, <coughs> perdón, estés viendo la, la posibilidad de colisión, la posibilidad de, de, de colapso, la posibilidad de que se pueda caer un, una edificación por lo evidente que es ver un edificio que esté en, en condiciones no aptas para ser construido, como la que se avi, av, av, avisó o sea, que, que, que ahí en la zona de, de Herrera. Y uno se pregunte, pero ven acá, ¿y es que no van a hacer nada para poder detener eso? ¿O para poder hacer algo al respecto en ese sentido? Así que yo le llamo la atención a la misma alcaldía de Santo Domingo Est, eh, Oeste, perdón, Oeste, que tiene que ver con esa eh, jurisprudencia en esa zona, también al mismo Ministerio de la Vivienda, que tiene que ver con todo lo que se hace y se construye aquí en el país. Que, por cierto, hay unas ordenanzas o parte de la ley que disponen, que el mismo ministerio puede detener completamente un proyecto, puede inclusive eh, eh, mandar a derrumbar un proyecto si éste lo amerita, por las razones que fueren Y me acuerdo ahora mismo, y tengo que sacar la colación, lo que pasó en Multimuebles en La Vega, lo que pasó en San Cristóbal, ese colapso de esa edificación de más de, creo que eran cinco pisos, porque tenía pisos hacia arriba por encima del, del nivel de piso, pero hacia abajo me parece que habían como dos... Niveles hacia abajo, uno o dos niveles Cosa que independientemente de que se pueda Debe de llamar la atención de que cómo es posible que se hagan construcciones de este tipo Porque tú puedes hacer una construcción de dos niveles Sin casi tener ningún tipo de problema a nivel estructural Desde el punto de vista de cómo se hacen las construcciones aquí hoy en día Porque cualquier persona te hace una vivienda de un nivel Y luego entonces te sube otro nivel Y eso por la categorización de construcciones que se hacen Prácticamente pasa por desapercibido pero cuando tú haces un tercer, cuarto, quinto piso, como tú ves prácticamente a diario ahí en, en muchas inmediaciones del, 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 del litoral de Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, y hasta aquí en el distrito, eso llama mucho a la, llama mucho a la preocupación mental eh, a, a nivel estructural, mental a nivel de, la, de, de lo que significa esto, a nivel de, de posibilidad de, de, de colapso, y también llama mucho la preocupación a las autoridades que circunscriben este tipo de temas, a las que tienen que ver con este tema. Porque, ¿cómo es posible que todavía sigamos viendo este tipo de construcciones? ¿Cómo es posible que las estemos viendo todavía ahí, visiblemente, en nuestras, nuestras narices? Y no digan nada. No quiten eso de ahí. No tumben eso de ahí. Van a esperar a que pase una situación, como la que pasó recientemente ahora mismo con las lluvias, que comenzaron a verse situaciones porque hay unas deficiencias en, la, en las edificaciones en las construcciones, en el número de condición, en todo tipo de situaciones. No podemos esperar a que esto pase. Y voy a poner este tema como parte de los temas que vamos a, a, a ir llevando. Yo que he sido siempre un... un ha sido perseguidor de, de este tipo de temas. Que, por cierto, en algún momento comencé a subir videos en mi propio canal. O sea, mi plataforma de, de, de Instagram, mi cuenta de Instagram eh, eh, de, de temas así... Y mucha gente me, me, me comenzó a preguntar que por, que por qué yo subía ese tipo de, de, de contenidos y todo eso. Otros me dijeron que este tipo de contenido podía arraigar muchísimas situaciones. Y muchas y muchas otras personas también me dijeron, oye, sigue subiendo. Porque la, la única forma de tú poder demostrar a las autoridades que se, se están haciendo construcciones que no tienen que ver con ningún tipo de regulación, o sea, no se regulan para nada, es así. Porque si no la suben, entonces cuando pasa la situación, entonces, ¡ay, pero mira, se cayó un edificio! No, eso tiene que parar. Y si las instituciones no se ponen la pila en ese sentido, vamos a tener que a nosotros. Porque si uno es consciente del peligro, de la posibilidad de que eso pueda hasta matar personas, y uno mismo sabe bien que hasta uno mismo puede pasar por ahí. Mira lo que pasó en el, en el paso del nivel de la, de la 27. ...una condición totalmente desfavorable... ...ajena a la voluntad de cualquier persona o lo que sea... ...pero pasó... ...yo mismo soy uno de los que paso por ahí a cada rato... ...miles de personas pasan por ahí a cada rato... ...eso no solamente le pudo haber pasado... ...a quienes le pasaron lamentablemente... ...y que aprovecho y... y, y ...obviamente a, la, a las familias... ...que, que han, han sido afectadas por sus familiares... ...lamentando el caso... ¿verdad? ...uno hasta... No, ...no quisiera tocar este tipo de tema para no tocar... ...sentimentalmente hablando... Y levantar ese sentimiento ¿verdad? Pero obviamente hay que tocar los temas Porque son parte de los temas Que uno tiene que decir Porque son las realidades que uno tiene que, que tocar Y señores, esas son cosas De las que uno tiene que hablar, lamentablemente Aunque uno no quiera decirla, pero tiene que mencionarla Entonces, ¿vamos a seguir viendo esto? Sí, lo vamos a seguir viendo ¿Cuándo se va a parar? No se va a parar hasta que uno se ponga los pantalones Enfrente directamente A este tipo de construcciones que se hacen De una manera irracional poniendo en riesgo las vidas de personas que están ahí en el entorno y hasta uno mismo. ¿Quién sabe si uno pasa por ahí a ver un proyecto o a pasar por una zona o a visitar a alguien y de momento pasa un desastre por ahí? Entonces, así no. Así no. Y ojo con esto. Atención a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Atención al MIBET, Pasen por allá, vean ese proyecto, paren ese asunto y eviten una desgracia. Hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer una pausa, señores, y enseguida retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y vamos a darle paso de inmediato al comentario de la tarde de... el, el último comentario de la tarde de este año de Luis 2023. Taveras. 2023. 2023. Sí, señor. Vamos arriba, entonces. Gracias, hermano. Muy bien.
2: Eh, esperemos a que... En Montículo de Bateo se encuentra Alejandro
1: García. Ya, Alejandro Rosario. Ahora tú estás cambiando el nombre, Alejandro.
2: Ah, es, Rosa sí, es Rosario García.
1: Rosario García, Ah, no, pues estamos bien, entonces. Vamos arriba.
2: Yo quiero centrarme en el año 2023 para cerrar eh, con broche de oro este último programa de arquitectura radial. Y voy a iniciar diciendo que finalizamos y cerramos esta semana con esta frase o este concepto que yo le acuñaba, la racha negativa en el sector construcción en el año 2023. Porque, bueno, desde que inició el año hemos tenido eh, una, una ola de situaciones y casos trágicos en el sector construcción, desde colapsos, colapsos y colapsos en diferentes... Edificaciones, puentes vehiculares, deterioros de estructuras, eh, estafas inmobiliarias, eh, qué otra cosa, colapsos en pasos a desnivel, malas prácticas por doquier y una serie de eventos negativos que han repercutido en el sector y la imagen de los profesionales y todo lo que engloba al sector de la construcción. ...arquitectos, ingenieros y agrimensores en general. Yo quiero hacerle un llamado... ...tanto a las autoridades... ...y no dejarlos solos... ...a ustedes profesionales del sector... ...hagamos conciencia... ...a partir de hoy... ...a partir de ayer... ...que no debemos decir... ...ni siquiera a partir de cuándo... ...sino que todo el tiempo debió ser íntegro y ético... ...porque usted se formó como un profesional del ejercicio, a que tomemos esto en serio porque la credibilidad de nuestro sector está siendo afectada totalmente y no tenemos quien nos defienda. Estamos huérfanos, es lo que he dicho. El sector construcción no tiene a quien le duela, como el cuento de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, así estamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y la posición ante la sociedad de qué queremos como sector construcción. No esperar a que nos impongan una cosa o que quieran que hagamos una cosa sabiendo nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Sabiendo nosotros que ese es el rol que nos compete como profesionales de la construcción. Desde que usted toma la decisión de comenzar a estudiar esta profesión, usted debe saber que lo que usted va a construir, lo que usted va a diseñar es para personas y que si usted hace una mala práctica, usted va a matar personas o le mejora la vida de acuerdo a la responsabilidad que usted tenga como profesional o lo mata de acuerdo a la irresponsabilidad que usted ejerce. Es simple como eso. Entonces, hago un llamado general, hago un llamado a nivel nacional a todos los profesionales que no nos dejemos llevar por el que cuánto yo me voy a ganar en este momento. El dinero es importante. El dinero es el medio que mueve todo. Sí, pero hay que recordar que nosotros asumimos un compromiso de mejorar la calidad de vida de la gente y no beneficiarnos y perjudicarle la vida a esas personas. Yo creo que es importante que tomemos esto bien en serio porque estamos siendo cuestionados, relajados y menospreciado en la sociedad desde los clientes hasta los otros profesionales que están en otros gremios no nos respetan porque no respetan ni siquiera no se respetan ni siquiera quienes deben dirigirnos por donde deberíamos ir Entonces, yo creo que nosotros debemos asumir el rol que nos compete ese es nuestro compromiso como profesionales eh, en otro orden yo quiero leer algunas de las principales tendencias que se pronostican para el sector en o para el 2024, que lo recogí de un artículo que leí esta mañana, me pareció sumamente interesante, y habla primero, son seis puntos, voy a tratar de, de desarrollarlos rápidamente. El primero habla sobre, según la Asociación Internacional de la Construcción Verde, se estima que para el 2024, el 70% de las nuevas construcciones incorporarán tecnologías y prácticas sostenibles. Segundo, según el informe de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, se espera que para el 2024 el 30% de las construcciones utilicen algún tipo de tecnología de construcción modular a propósito de la propuesta del arquitecto Rudy Arias y su vivienda económica modular en 300 mil pesos, eso va para, para él este punto. Número tres, la inteligencia artificial y el análisis de los datos están cambiando la forma en que se gestionan los procesos de construcción. De acuerdo con estadísticas de la Sociedad Internacional de Ingenieros de Construcción, se proyecta que el uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción aumentará un 25% para el 2024. Eso sí tiene mucho sentido. Y, y yo le he hablado, lo he conversado varias veces con, a través de mi canal de YouTube. Número cuatro, eh, datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, indican que el 80% de los accidentes de construcción podrían prevenirse mediante la adopción de tecnologías de seguridad personal avanzadas. Para el 2024, se espera que el uso de dispositivos visibles como... Eh, como sensores de alerta temprana, eso es importante, y exoesqueletos, es una tecnología mucho más avanzada, pero eso lo vamos a ver pronto. Y en algunos sitios sí se está utilizando el exoesqueleto. Quien no lo sepa, búsquelo rápidamente en Google. Se haya, o esta tecnología se haya generalizado, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo los riesgos para los trabajadores. Ese punto número cuatro va relacionado a lo que ocurrió el día de ayer con una guindola en un edificio detrás del Hotel Intercontinental, eh, en la paralela a la Churchill, donde colapsó una de estas guindolas y eh, habían cinco personas ahí, murió una, lamentablemente, y cuatro resultaron gravemente heridas por falta de esta prevención. Quinto, según proyecciones de la ONU, para el 2024, el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Esto está dando lugar a diseños de construcción más inteligentes, más eficientes, con un enfoque de desarrollo de infraestructura sostenible y espacios habitables compactos. Eso es correctísimo. Y sexto, datos de la Comisión Económica para Europa revelan que para el 2024 se espera que la construcción de viviendas modulares crezca un 20% abordando la necesidad de soluciones habitacionales rápidas y asequibles. A propósito de lo que yo dije ahorita, eh, llamando, eh, haciéndole un llamado al MIVET y a PROPEP, dirigida por Carlos Bonilla y Roberto Ángel Salcedo, respectivamente. Ahí está. Señores, el sector construcción se dirige hacia una transformación significativa en el año 2024, impulsada por la sostenibilidad, la digitalización, la seguridad laboral y la adaptación a las crecientes demandas urbanas. Esperemos que todo esto se pueda cumplir y que comencemos nosotros a ver nuestro sector de una manera y desde otra perspectiva, no solamente para acaparar y quedarnos con los chelitos de la gente, y darle una cosa que no funciona. Alejandro.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Después de una larga larga tanda ahí de, de comentarios, se, se cogió prácticamente como en... ¿Cuánto fue usted? Cinco minutos. Cinco minutos. Fueron cinco. Fueron cinco. <risa> no, está bien. Hay que dar la información la más que se pueda. Comentarios
2: enriquecedores. Claro que
1: sí. Fructíferos. Eh, sustanciosos. Sustanciosos, sí. Tú sabes que eh, iba a comentar brevemente sobre ese, sobre esa parte. No tuve la oportunidad de leer mucho sobre el tema de lo que pasó ayer en. en lo que tú mencionabas ahora. Sobre la persona que La sí, sí que cayó. Que cayó. Pero eso es parte también de la misma dinámica constructiva que uno ve a diario. Empresas que se dedican a hacer improvisaciones, eh, no conozco en detalle, obviamente. Por eso lo que pasó. Perece, No haga un juicio de valor. No, 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 no pero yo estoy, no estoy hablando de ese en particular, sino de otras empresas que utilizan mecanismos para hacer trabajos eh, y no utilizan herramientas de seguridad adecuadas para poder hacer uso correcto de eso. Yo que he, he tomado muchísimas inducciones para trabajo, sé también que el personal... No estoy haciendo un juicio de valor, pero estoy hablando... Es más, no voy a poner ni siquiera ese tema. Voy a hablar de temas genéricos. Manera general. Manera general. Eh, ut utilizan de una manera irracional las, los equipos de protección e e personal, que son los famosos EPP. Y no lo quieren usar tampoco. Y no lo quieren usar tampoco. Entonces tú le dices al operario, mira, esto se usa así... Tienes que usarlo así y no importa la condición donde tú tengas que utilizarlo, tienes que ponértelo. Y no se lo ponen. Y muchas veces hay, un, hay una pelea constante entre quienes hacen el trabajo y quienes utilizan la herramienta de trabajo. Yo vi un video no hace mucho, que luego lo voy a subir, en, en, en la historia de, de mi cuenta de, de Instagram, de los trabajadores de la metalmecánica, en Estados Unidos, uh -huh. que ellos, en los años, digamos, maravillosos del acero, en 1900, principio principio de, de 1900, sí. andaban por todas esas estructuras, caminando como si nada de nada. Y eso era parte de la dinámica constructiva de aquella época, en donde las personas, a pesar de que tenían sistema de seguridad para andar en, en esos rascaseros, pero esa, esa dinámica es tan complicada de... de de, de, de manejar... La a...
2: foto icónica que se hizo en uno de los... Sí, sentado, vigas, hay un, un grupo en ahí. En el Rockefeller. Sí. Ellos hicieron ahora una representación, uh -huh. pero con un sistema hidráulico y con asientos, uh -huh. donde usted puede ir como turista, paga creo que son 40 dólares.
1: Y te sube Se ahí. sienta igual que como estaban los trabajadores en ese momento. Y te suben allá arriba. Y sube la, la, el asunto. Un asunto genial. Pero a pesar de todo, Luis, eso es algo que que es lamentable porque obviamente nadie quiere que le pase eso, nadie, absolutamente nadie. Uno que tiene personas que también trabajan en, en, en tema de, de ciertos riesgo. Cualquier, cualquier altura por encima de seis pies es peligrosa. Oigan señores, seis pies, ya te mandan a ponerte si, si tú te metes a ciertas, ciertas industrias de aquí del, del país, desde que tú te subes a una cadera y tienes más de seis pies, te mandan a amarrate por donde sea, porque se considera ya una altura peligrosa desde el punto de vista de cualquier tipo de accidente menor o hasta, o hasta mayor para fines de, de temas de peligrosidad.
2: A, a propósito de eso, hace unas semanas, creo que dos semanas, salió un artículo sobre la mecanización de los trabajos en la construcción. Y ACOPROBI ahí también reveló que no está al 100% el sector mecanizado. O sea, la utilización de la tecnología mecánica para la construcción no la tenemos al 100%. Hay ciertas debilidades que, como usted plantea, la gente no quiere utilizar lo que tiene que usar. Eh, no, no me ponga el, ¿cómo el que se le llama? la sí. línea de vida que José López y, y Rafael Santos en su programa Infraestructura TV estuvieron tocando eso. Aparte de la seguridad que debe tener la guindola en este caso, el personal tiene que tener una línea de vida, que es el arnés uh -huh. con, un, con un tirante que el en tirante. caso de que eso se desplome, usted quede colgando ahí y se salve. Sí, eso es.
1: Es un tema complicado. Mira, es un asunto de hábito. Todo es hábito. Tú comienzas a trabajar con eso y llega un momento en que tú no trabajas sin eso. Caco, bota, chaleco. Guantes de guantes y botas de seguridad. O sea, hay que andar con todos sus equipos de protección personal. Eso es un. Eso es un. Eso es un. Vamos a decir, una especie como de aditamento adicional al, al mismo trabajo que todo el mundo debe de utilizar y más cuando trabaja en temas así de altura el ingeniero Alexander Hortinson
2: saludo para usted ingeniero creo que está en Alemania no sé dónde que anda hoy en esta semana me, nos envió un manual el manual OSHA se llama que es manual de gestión para la protección contra peligro, peligros de caída yo sí. lo tengo es uno de los más fuertes que hay a nivel internacional. Sí, a quien le pueda interesar que nos escriba a través de la cuenta del programa Arquitectura Radial en Instagram y lo hacemos llegar, o nos envía su correo y también lo mandamos por correo. Está sumamente interesante eso, yo desconocía ese tema de, de ese manual tan riguroso, eh, usted lo
1: conoce, ¿verdad? Sí, lo he leído, pero no hacia profundidad Pero sí conozco, porque son parte de Son muchos eh, asuntos de seguridad Sí, él no envió
2: varios uh -huh. Pero este como que es el principal Ya los otros van destinados a diferentes áreas uh -huh. Hay uno que es de la soldadura Para el uh -huh. tema de la,
1: sí. metálico Hay para todo, porque hay hasta para el tema de Es que el tema de seguridad No sé si es inclusive de que actúan, andad y que no, no. no es eso Son protocolos Tú te metes, voy a poner un... Bar, protocolos no, no. preventivos no voy a decir ni siquiera dónde es, pero tú te vas ahí a, a una de las empresas más importantes eh, aquí de, en, en el país, allá abajo en la feria. No voy a decir allá abajo en la feria. Y tú, hasta para caminar, tú tienes que andar en las franjas disponibles para tú poder caminar. Si no, tú te vas, por ejemplo, allá a Barrick. Si tú no andas con todos tus equipos de, de seguridad, tú no entras, tú no pones un pie no, allá. No, 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 no puede. No por un pie. Y a todas
2: las fábricas de blog, de pintura, sí, de tú tienes, donde
1: quiera que tú vayas a entrar, tú tienes que andar por donde es. Porque están sujetos a una demanda. No, y además son empresas. Aparte que, de todo, de protegerte como persona,
2: tu integridad física y Luis, todo eso.
1: Que son empresas que trabajan con 300, 400, 500 personas. Tienen que cuidar Es mucha gente. Sí. Entonces, una persona que esté trabajando. Por encima del nivel de piso a una altura X y otra que vaya caminando por el, por el piso, están en dos áreas totalmente diferentes. Si tú no tienes el sistema de seguridad controlado arriba y una persona pasa por la, por, por la parte de abajo y pasa algo, ¿un problema? Imagina un alicate que
2: le caiga de un segundo nivel a la gente en la cabeza. Y un, alica
1: y un alicate, pareciera, pareciera, pareciera increíble, pero un alicate te raja la cabeza. Te explota la cabeza de una vez. Te raja la cabeza. Sí, sí.
2: La gravedad, la velocidad que eso, que eso toma bajando ahí. Pero hay otro, otro que yo quería tocar eso a propósito de lo que ocurrió ahí. Debe, no podemos ser tan ligeros también de emitir eh, juicios de valor cuando uno ve algún tipo de error que ocurre. Es cierto, hay que prevenir, uh -huh. hay que estar atento. Por hay eso que, hice,
1: hice la acotación, porque sí, primero investigar, para o sea, saber qué fue lo que pasó.
2: Pero no podemos de una vez. Debieron hacer esto, tenían que hacer esto. ¿Por qué no hicieron esto? No, señores.
1: Hay que estudiar primero el caso.
2: Ah, recientemente esta semana... Se desplomó un edificio en, en el Bronx, en Nueva York, y vivimos alardeando que Estados Unidos tiene la mejor calidad de qué sé yo qué. Le advirtieron en el 2020 que ese edificio tenía problemas estructurales y esta semana se cayó. Entonces, tenemos que saber cómo manejamos la, la, las críticas. Entonces, vamos a caerle arriba a Estados Unidos ahora también. Cometen muchísimos errores. Miami es uno de los estados con mayor vicio de construcción de Estados Unidos. Se está hundiendo Miami en varias zonas mayor mayor vicio de construcción en Estados Unidos y dicen Desde que mañana. Manhattan
1: ¿no? se está hundiendo cada un
2: milímetro, sí, cada milímetro.
1: Eso, eso son los sí. datos que salieron ahora recientemente de que por el peso de las estructuras y las edificaciones
2: entonces señores hay que vamos a estudiar vamos a ver a investigar qué pasó ahí qué hicieron qué, y después nos emitimos una opinión
1: mira hubo una persona que dijo muy muy puntual muy interesante no es que se está hundiendo eh, Manhattan es que el nivel del mar está subiendo son cosas muy diferentes. ¡Wow! Eso es como decir, <risa> <risa> el frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. <risa> lo que pasa es, mira, en realidad, para tú determinar si es que se está hundiendo o es que está subiendo el nivel del mar, tú tienes que buscar mucha información para tú determinar realmente qué está pasando. Porque, ¿Cómo tú sabes que se está hundiendo? ¿Cómo tú lo sabes? Tú tienes que tener sumamente, o sea, tú tienes que tener información de, de, vamos a decir, eh con equipos de, de, de GPS Pero hay y, mediciones ya de eso. y mediciones para tú determinar, para saber si, si es eso o si es el nivel del mar. Y si es el nivel del mar que está subiendo, obviamente que se va a hundir. No, eso porque, es, eso eh, es elemental.
2: No, es que eso es, es un disparate. Lo que cuando se decir, dice no, que no, se está hundiendo, es porque el, mar, el agua está subiendo.
1: Por lo tanto, entonces, cuando dice... Si hay un por, desplazamiento de la tierra, entonces se va a sentir en todos los edificios. No, es, es lo que te iba a decir. Entonces, sí, tiene, no sentido, es... tiene sentido que una persona diga, no es que se está hundiendo las edificaciones... ¿O no es que se está aplastando el terreno para las edificaciones? Porque las edificaciones se funden, o sea, se, se, se plantan encima de, del terreno. Uh -huh. y, y para ese tipo de edificaciones que tienen más de 50, 30, 40, 50 pisos, tienen que estar bien fundados. Sí, sí. El problema no es el, el tema de las fundaciones, el problema es el tema del nivel del mar. Por ahí que anda el asunto. E igual igual que, que en Venecia. Venecia se hunde un centímetro al año pero no es por el tema de que se hunde. El, eh, eh, porque Se
2: dice se hunde porque el agua sube. Exacto. Sí. Pero hay que la, lo que pasa es que hay que, darle, hay que explicarle bien a la gente eso. Hay que usar un concepto. Eso, se ¿verdad? está hundiendo. Se está hundiendo.
1: <risa> no es que se está llenando de agua. Sí, sí. <risa> bueno, eh, ¿qué nos quedas No, nos queda un par de minutos todavía. que Alejandro, y tú hoy o, o, que uno tiene una, una, una esperanza de tener un par de minutos extra, ¿tú no estás cortando anda de tiempo? Oye Alejandro Resaltar
2: que el puente de Cangrejo allá en mi, mi pueblo natal Sosúa, Puerto Plata Se inaugura posiblemente este, esta semana El puente que conecta Sosúa, Montellano, Puerto Plata Ya está en su fase final eh, Algunos ingenieros han hecho algunas salvedades Por prácticas que deberían tomarse en cuenta Yo trataré de cuando baje allá la semana próxima Asume de irlo Reunirme también con el ingeniero
1: que estaba a cargo Y la senadora Giné Burnigal. Para conversar El Ingeniero sobre. que estaba acá, ¿no se supone que una, una empresa de aquí del país que estaba haciendo el proyecto? Eh,
2: eh, Acero estrella uh -huh. y había un ingeniero a cargo de la obra, que me imagino que era de parte de la, de la empresa. Ok, perfecto. Y para hacerle esas salvedades y esas inquietudes de los ingenieros, para que él más o menos dé algunos detalles sobre eso.
1: Mira, ya para finalizar, eh, supe ahí que el presidente Luis Abinader inauguró eh, en Santiago ah, unos sí. proyectos y pasos a desnivel hubo un arqueoyente que me escribió y me mandó la imagen de la publicación de la inauguración y me dijo, averigua a ver si hicieron ese paso de nivel igual que los demás para que tengan previsión con relación al tema que pasó recientemente. La, la gente, gente no pierde tiempo. La man. gente no pierde tiempo con <ríe> ese tema. Pero realmente yo no tengo la información a la mano, no sé realmente si se hizo así, si no se hizo así o si, o si, se, si se tuvieron previsiones al respecto, pero ya eso será ¿Tiene, cuestión...
2: Tiene un sistema de vigas cuadriculado incluso está más sí. reforzados que los que están aquí. Bueno, hay que, ver. que ver si... Pero se la, gente
1: la gente, mira que la gente pregunta mucho, queriendo tener información más que nada, para saber si tienen la misma condición. Yo lo dije, hay un temor en la sociedad
2: por culpa de los profesionales. Hay un temor en el tema, en el, en de el de sector construcción.
1: Súmele eso a las autoridades. autoridades. Porque mira qué pasa. Si las autoridades regularan y mandaran a hacer la cosa como es, eso no pasara. Autoridades... Públicas
2: y privadas. Sí. Las dos tienen responsabilidad. Claro. A ese temor que tenemos en la sociedad. En realidad
1: somos todos. Pero Por al eso final yo le dije
2: cuenta, que hay una racha negativa para cerrar el año en el sector de construcción.
1: Arquitectos y Lamentablemente. Enero, hay que ir al, al, al escenario de cambiar el mismo escenario, viene la gente, de pensar como está pensando de nuestra clase profesional. Eso no corresponde a todos. Llegamos a
2: la parte final y al último programa del 2023 en Arquitectura Radial. Así es. Le agradecemos a todos que este año nos hayan dado todo este apoyo, todo este calor, todo esta, este cariño para nosotros poder continuar aquí eh, bajo un esfuerzo intelectual y físico de poder brindarles toda la información relacionada a nuestro sector. Le agradecemos grandemente y continuamos el 2024 con mucho más ánimo.
1: Bueno, señores. Ya será entonces verlo en el año que viene Luis Taveras, Gleinier Morel Y por supuesto Alejandro en los controles Alejandro
2: Una cervecita ahora
1: Ay. <risa> <risa> Vámonos entonces señores Nos vemos
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel por Sol, 106.5.